0: Die mystischen Ritter sind gemacht, um uns zu retten. Die mystischen Ritter. Wie geht's weiter? Ich kenne die Lyrics gar nicht.
1: Sie sind hier, um unsere Zeit zu retten, das ist die zweite Zeile.
0: Die mystischen Ritter sind hier. Ah, ai.
1: <lacht> ja,
0: jetzt sind sie hier. Hi. Jetzt sind sie hier. Und in dem Sinne sind wir jetzt auch hier. Willkommen beim Drittserafot. Ja, ich bin der Tim und bei mir ist die charmante Miriam, hallo. Sehr gut. Dieser Podcast wird ganz, ganz toll. Also Dieser Podcast ist natürlich ganz toll, aber diese Folge wird, glaube ich, etwas konfus. Ähm, aber ich hoffe, wir kriegen das gut hin. Das letzte Mal haben wir besprochen über die... Wir haben es nicht besprochen, wir haben über die Folge 3 der Mystic Knights gesprochen und nach der Folge 3, wo ja Rowan seine Rüstung bekommen hat, reden wir jetzt über Folge 4. In der, wer ihre Rüstung bekommt.
1: Ja, es, es geht wieder, wir können wieder über Brüste reden, es geht um Deirdre.
0: Ich würde sagen, ähm, da haben wir auch schon äh, unser Thumbnail sicher. Oh Gott,
1: ich habe Angst.
0: Nein, wir reden natürlich über ihre schöne brust Ach so, ja dann. Ja, wir müssen ja hier auch jugendfrei sein. Weil sie hat eine über brüste
1: können wir bei Mystic Nights Gott sei Dank jede Folge reden, weil die genau. hat sie ja in jeder
0: Genau, toll, oder? Faszinierend. Okay. Ähm, wir sind bei dem Stand, dass, wie schon gesagt, Rowan hat bis jetzt seine Rüstung bekommen, alle anderen haben schon ihre Waffen und sie sind jetzt gerade auf der, ja, praktisch auf ihren Aventüren, um ihre Rüstungen zu suchen. Wie beginnt denn die vierte Folge, Mirni?
1: Ja, wir beginnen in den Bergen mit einer kleinen Klettertour, denn ähm, Diodor's Rüstung befindet sich auf einem Berggipfel. Und dort wartet die Blitzfledermaus von Temra, heißt sie, glaube ich, voll. Und wenn Deirdre die besiegt, soll sie ihre Rüstung bekommen. Das heißt, die ganze Bande hat sich zum Klettern verabredet und steht mit Seilen an der Wand. Denn bis dahin wollen sie sie noch begleiten, den Rest muss sie natürlich wieder alleine machen.
0: Genau. Und wer hat da was dagegen?
1: Evil Queen herself.
0: Maeve, Maeve, Maeve. Allerdings wird die Gruppe ja vorher getrennt. Ich würde ganz kurz auf diese Kletterpartie eingehen, die praktisch sehr antiklimaktisch ist, weil ja Rowan seine, äh, sag ich jetzt mal, den Griff verliert und Dietra versucht ihn zu retten und durch einen gekonnten Kameraschwenk, äh, bekommt der Zuschauer mit, dass sie eigentlich keine fünf Meter vom Boden weg sind. Wah, wah, wah. Wah deswegen anmerken, weil ich es sehr interessant finde, dass praktisch Deirdre jetzt Rowan den Hintern gerettet hätte, wenn es wirklich so schlimm gewesen wäre, was glaube ich in der Folge noch wichtig wird. Also es ist praktisch ein kleines Foreshadowing, wenn man es so will. Uh. Genau, sie werden an den, an den Hof gerufen von Oh Gott, wie ist die kleine Fee? Ich bin raus. Wie hieß die Fee? Aydin. Ja. Die kleine Fee Aydin ruft sie ja zurück an den Hof, wenn ich es richtig im Kopf habe. Nee. Nee, Was, was wollt Aydin? Sie kommt auf jeden Fall zu den Rittern.
1: Ich meine, Aydin provoziert die ganze Zeit Deirdre, dass Deirdre äh, das nicht hinkriegt.
0: Ach stimmt, ja, die beiden haben ja so, eine klein, so einen kleinen Bitchfight fight die ganzen ja, Nee, An den
1: Hof äh, kehren sie sowieso nicht zurück, allerdings an den Hof gerufen wird trotzdem jemand.
0: Ah, so war das, genau. Es
1: erscheint nämlich Karhat und der kommt mit einer ungeheuerlichen Story um die Ecke, denn er behauptet, dass Königin Maeve einen Friedensvertrag angeboten hat.
0: Ja, und Rowan denkt sich so, hm, ja klingt plausibel.
1: Ja, denn tatsächlich sehen wir vorher, ähm, bevor das Ganze passiert, als Zuschauer schon sowieso, dass das Ganze faul ist, denn äh, Maeve hat ja auch so eine, so eine Fee am, an ihrem Hof und diese Fee kann eben Gestalt wandeln. Das heißt, das Publikum kann sich schon denken, dass das nicht wirklich gerade ist. Vor allem dann wird die Sache strange, als es heißt, ja, der König weiß noch gar nicht, dass Mae diesen Friedensvertrag hat. Und Mae möchte nur mit Rowan alleine verhandeln. Und alle ja. Menschen sagen, das ist bestimmt eine Falle. Und Rowan so, ja, aber Karhart ist hier und sagt das. Und wenn er das sagt, wird das seine Richtigkeit haben.
0: Ja, ich meine, es ist Kahat, den kann man vertrauen. Das sagt er ja tatsächlich. Ja, sagt er. Genau so und dann sagt geht er das. tatsächlich mit. Und es wird ja auch immer merkwürdiger im Laufe der Geschichte. Er trifft ja mit Cahad auch auf Wachen, die ja erstmal ganz suspicious äh, ihm den Weg verwehren wollen.
1: Und Rowan muss dann halt erklären, dass er eben als Gast da sei. Und dass die Wachen ihn eben nicht gefangen nehmen sollen, weil ne, er ist ja eingeladen worden.
0: Das ist halt so eine Sache, die ich nicht so ganz verstehe muss ich sagen. Die Wachen sind ja da erst einmal, um das Gebiet von Maeve erstmal zu bewachen. Dafür sind es ja Wachen. Richtig. So, dann sagen sie, ey, du kommst hier nicht weiter. Und dann zückt halt einfach Rowan sein Schwert und sagt, ich überlegt euch das nochmal, ich bin ja als Gast hier. Und mhm. dann gucken sie sich an und sagen so, dann wird das wohl so schlimm. Was ist denn jetzt ihre Aufgabe? Sollen sie ihn jetzt durchlassen oder
1: nicht? Ja, sie, sie sagen halt wortwörtlich zu ihm, wenn er ähm, das Gebiet getreten, betreten will, dann nur als ihr Gefangener. Und er sagt, nee, nee, ich bin als Gast hier, ich lasse mich nicht gefangen nehmen.
0: Ja, und dann lassen sie ihn durchgehen.
1: Der, äh, sprich, die Wachen sind in etwa genauso schlau wie die Mystic Knights, so ein Glück.
0: <lacht> Diese ganze Serie lebt von der Kompetenz, von der puren Kompetenz des Rittertums.
1: Ja, yeah, ähm, wir kommen ja auch gleich nochmal auf die Dialoge, aber ja, also es ist das Menschen of Disbelief.
0: Ah, wir, sollten das, wir sollten das so hinnehmen.
1: Zugegeben, das ist aber auch bisher einer der blödesten Plots, die wir hatten.
0: Ja, bis jetzt schon. Aber Mystic Knights wird sich ja zukünftig als auch nicht unbedingt mit Ruhm bekleckern, was, äh, was die. Komplexität der Plots betrifft, aber da kommen wir später drauf. Ja,
1: komplex ist eine Sache, aber dass es logisch Sinn ergibt, das ist wieder eigentlich ein anderes Thema.
0: Ich finde ich find ja die Folge grundsätzlich, aber da kommen wir später noch drauf, die hat auch ihre deutlichen Vorzüge. Der, der Story-Arc hier mit Rohan ist jetzt nicht besonders gut. Das, ich meine, ich verstehe ja, jetzt mal von der reinen Logik her, Maeve, Will ja im Grunde ja Rowan, solange wir er noch keinen richtigen Umgang mit seiner Rüstung hat, jetzt einfach mal als, als logischen, wenn ich es jetzt logisch nachvollziehen wollen würde, ja. Mhm. Wenn ich Mayfair wäre, würde ich Rowan jetzt gefangen nehmen, weil er ja bis jetzt noch keinen Umgang mit seiner Rüstung hat. Weil er ist zu dem Zeitpunkt ja der einzige mystische Ritter, der eine Rüstung trägt. Ja, und
1: sie sagt wortwörtlich in der Folge halt um diesen Plan zu rechtfertigen. Sie will ihn auch unter anderem von der Gruppe trennen, weil erstens ist er der Einzige von denen, der die Rüstung hat und zweitens ist er generell der Stärkste von der Gruppe. Das heißt, wenn er weg ist, sind die anderen verwundbar. Das heißt, dann sollte die Fledermausler ihren Teil erledigen mhm. und sie sorgt dafür, dass er aus dem Weg geräumt wird. Also sie denkt halt, ne, okay, wenn ich den trenne, dann kommen die anderen eh nicht klar und wir kümmern uns dann hier, weil mit ihm alleine sollten wir fertig werden, auch wenn er der Stärkste ist.
0: Im Grunde versucht sie, die Gruppe zu demoralisieren. Das ist genau. ja, das ist ja auch das, was, wenn du Stress hast mit Leuten, dann haust du erst den Stärksten um, weil dann sind die anderen demoralisiert. Das ist so die Idee dahinter, die sie eigentlich hat oder haben sollte, wenn Bitte, sie bitte ist.
1: nehmt das jetzt nicht als Aufforderung auf der Straße, irgendwie Stress mit Leuten zu haben.
0: Mach das bitte nicht zu Hause nach. Ja, genau. Pädagogisch wertvoll. Der PC-Rapport.
1: Ja, Kinder, man merkt, wir sitzen schon zu lange zu Hause.
0: Erst anderthalb Monate. Ich komme damit klar. Ich habe erst wie viele Serien habe ich geguckt in letzter Zeit? Zu viele.
1: Erst anderthalb Monate sagst du. Ich sitze schon fast zwei Monate
0: hier. Ja, das ist traurig. Aber reden wir über schöne Dinge. Genau. Wir reden wir schön. über schöne Dinge, wir haben das alles voll unter Kontrolle. Schöne, schöne, schöne Dinge wie Maeves schöner
1: Plan. Ähm, denn ähm, Rowan wird ja jetzt ohne viele Umschweife an den Hof von ihr geführt. Und äh, als sie dann äh, den Thronsaal betreten wollen, sagen die Wachen so, aber bitte ohne Schwert. Und Rowan so, noch haben wir keinen Friedensvertrag äh, unterschrieben. Ich gebe doch mein Schwert nicht ab.
0: Und da sage ich Chapeau an Rohan. Er denkt zum ersten Mal mit.
1: Ja. Und das Geile ist, Maeve ist so unfassbar sicher, dass ihr Plan funktionieren wird, dass sie ganz trocken sagt, ja, kann er ruhig
0: behalten. Ist jetzt ja auch nicht so, dass er mit, nur mit dem Schwert seine Rüstung rufen kann.
1: Ja, ja, ne, also... Wie gesagt, sie ist sich sehr sicher, dass ihr Plan funktioniert.
0: Obwohl ich mich ja sowieso frage, also... Ich meine, es wird ja in der Serie komplett, rufen sie ja durch die Waffen ihre Rüstung. Ne? Mhm.
1: Ähm,
0: aber jetzt mal angenommen, mal hypothetisch, ich nehme ihm die Waffe weg, könnte er dann trotzdem seine Rüstung rufen? Also ist die Rüstung wirklich an die Waffe gebunden? Oder haben sie die Rüstungen einzeln, also einzeln im Grunde?
1: Das ist eine gute Frage, da habe ich noch nie so genau drüber nachgedacht. Müsste man jetzt tatsächlich mal äh, so den Verlauf der Serie beobachten und schauen, ob es eine Folge gibt, wo sie eben die Waffen nicht haben und dann irgendwie an ihre Rüstung kommen oder eben nicht?
0: Manche von unseren Zuhörern haben tatsächlich die Serie schon durchgeguckt. Also schon jetzt so nach 20 Jahren. Äh. <lacht> Wenn ihr da irgendwie mehr wisst, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Das fände ich irgendwie sehr interessant, weil ich habe die Serie noch nicht komplett durch. Ich bin praktisch genau an diesem Stand, wo wir jetzt gerade drüber diskutieren. Also ich habe bis Folge 6 geschaut, stand heute. Gut, dann bis Folge 6 wissen wir auf jeden Fall nicht mehr als zur Folge 6.
1: Was auch logisch ist, weil das die Folgen sind, wo sie alle ihre Rüstungen bekommen, bedeutet, da ist es natürlich sinnvoll, dass sie das Gimmick noch weiter benutzen. Hin und wieder ist Mystic Knights auch sehr schlau. Sie haben durchaus ihre
0: goldenen Momente.
1: Denn Maeve hat ja auch einen goldenen Moment. Nämlich in dem Moment, wo sich herausstellt, dass Kahat gar nicht Kahat ist, sondern halt diese evil Fee von Maeve. Und Rowan wirklich ernsthaft überrascht ist, dass das Ganze eine Falle war.
0: Scheiße, Mann, das hat ja keiner kommen sehen.
1: Und, ähm... Ja, es öffnet sich dann unter seinen Füßen, glaube ich, der Boden mm. und er macht dann im Laufe der Folge einen Abgang. Also Maeve macht doch ein bisschen Geplänkel mit ihm und wir schwenken noch einmal zu den anderen Mystic Knights zurück, aber effektiv wird er letzten Endes in so eine Art Untergrundarena geworfen.
0: Ja, die praktisch aus einem echt schlechten CGI-Hintergrund besteht, mal wieder.
1: Ah, über die CGI-Effekte müssen wir gleich sowieso noch ein bisschen mehr diskutieren. Aber ähm, kommen wir zurück zu den praktischen Sachen, die wirklich da sind, nämlich Berge. <lacht> <lacht> Denn die anderen Mystic Knights sind ja immer noch an dem Berg und versuchen, den zu erklimmen, damit Dietra ihre Rüstung äh, kriegt und ähm, Aiva und Angus unterhalten sich sehr angeregt darüber, wie schön sie Knoten machen können. Spoiler, so schön können sie gar keine Knoten machen, denn im Gegensatz zu Deirdre, um die sie sich sozusagen noch Sorgen machen, ob sie das überhaupt alles schafft, machen die beiden Jungs nach wenigen Metern Abflug und Deirdre erklimmt den Berg halt trotzdem alleine.
0: Sie sind halt aber auch zwei Proleten, die komplette Folge lang sind sie, wir haben ja schon mal so ein bisschen drüber gesprochen, über Aiva und Angus, und auch in dieser Folge merkt man, dass sie gar nicht so weit auseinander liegen, so vom Charakter was, her. Was
1: lustig ist, weil die Folge danach äh, Ivar wieder ganz anders charakterisiert. Wir haben ja schon so ein bisschen angedeutet, dass Ivers Charakterisierung im Moment echt schwammig ist. Und das geht auch noch ein bisschen so weiter. Also der springt noch ein bisschen hin und her. Aber in dieser Folge ist er halt wirklich nicht die hellste Leuchte am Firmament. Toller Prinz. Der Deirdre erklimmt den Berg alleine und ist auch sehr überzeugt von ihren Kompetenzen und hängt die Jungs ab, die durch den Sturz erstmal außer Gefecht sind und am Boden liegen, wie so umgekippte Käfer. Ja. Gut, dass die sowieso in Real Life nicht so weit klettern mussten, weil sonst hätten sie jetzt echt ein Problem gehabt, wenn sie auf dem Rücken stürzen von so einem Berg. Just saying.
0: Ey, das ist Mystic Nights, hier passiert niemandem irgendwas.
1: Gott sei da Dank. Also natürlich, was passiert ist, dass sie irgendwo runterfallen. Jede Folge mindestens einmal. Inklusive natürlich auch Rowan, zu dem dann nämlich wieder zurückgeschwenkt wird nach diesem kleinen Intermezzo mit den anderen dreien. Und ähm, Rowan begegnet nämlich dem titelgebenden Wolfshund. Also die Folge heißt Der Wolfshund. Ich glaube, das haben wir noch gar nicht gesagt. Das stimmt, ja. Und der soll in diesen Katakomben lauern, wo er dann landet. In üblicher Manier ist Rowan eigentlich noch ziemlich gut drauf und klopft ein paar Sprüche. Er ist auch nicht alleine dort, denn Aydin ist ja mit ihm mitgeflogen und begleitet ihn. Und ähm, da kommt dann auch mein absolutes Lieblingszitat aus der Folge. Es ähm, geht irgendwie, komm raus, Wolfshund, ich mache eine mieze -Katze aus dir.
0: Das ist doch erstmal eine, eine gute Kampfansage. Kampfgeist hat er. richtig. Und noch tolle Sprüche dazu.
1: <lacht> ich weiß zwar nicht, wie sich das dann in der Praxis äh, ergeben hätte, aus dem Wolfshund eine Mietze Katze zu machen. Aber okay, das Problem an der Sache ist, von wegen komm raus Wolfshund, er sieht diesen Hund erstmal eine ganze Weile nicht.
0: Das ist einerseits, finde ich, ist das eigentlich ein ganz netter Trick, um ihn in Bedrängnis zu bringen. Und... Andererseits ist es eine schöne Sache, dass man den Hund eine Zeit lang nicht sieht, weil als er dann auf dem Dunkeln auftaucht, ja jetzt nicht so unbedingt ähm, detailliert animiert ist.
1: Das ist so ähm, zweiköpfiger Hund. GIF kann man ihn beschreiben von der Optik her. Also, also er sieht so ein bisschen aus wie so eine Prototyp-Version von Fluffy aus äh, Harry Potter und der Stein, der nur mit einem Kopf weniger.
0: Das ist also ein zweiköpfiger Hund. Ja. Und die Kampfszenen, also er versucht schon irgendwie den Hund zu bekämpfen mit seinem Schwert. Und wir haben das ja schon mal kurz ausdiskutiert, schon in vorherigen Folgen. Es ist halt einfach Rohan, also wenn sie wirklich im Bild zusammen zu sehen sind, meistens ist es ein Hin und Her, geschneidet zwischen Szenen des bellenden Hundes und ähm, Rowan, der irgendwie mit dem Schwert auf die Kamera einhaut. Wenn sie zusammen in einem Bild sind, hat man Rowan von einem sehr... Also er ist auch sehr deutlich nicht sauber ausgeschnitten. Die Ausleuchtung haut nicht ganz hin vor diesem CGI-Hintergrund mit den vielen Säulen ähm, in der Höhle und neben ihm steht der Hund und er schlägt auf den Hund und es hat halt alles überhaupt kein Impact, wenn sie irgendwie, sie reagieren beide total unterschiedlich, du merkst, dass er nicht weiß, was er da eigentlich macht und der Hund hüpft immer so hin und her und weicht so ein bisschen aus und die Umschnitte passen halt, also wenn man diese Nahaufnahme hat, wo praktisch man der Hund ist und Rowan auf einem draufschlägt als Zuschauer, da hat man halt einfach, da passen auch überhaupt nicht die Abstände.
1: Ja, ich meine, das Interessante ist, ähm, im Laufe des Kampfes ruft er auch unter anderem dann seine Rüstung, weil er merkt, dass er nicht so gut klarkommt. Hier wird drauf eingegangen, witzigerweise überbrückt das ganz gut, dass der Hund nur CGI ist, dass er diesen Hund auch nicht irgendwie trifft, dass er überhaupt keinen Schaden bei ihm macht. Sprich, Rowan geht ziemlich der Arsch auf Grundeis, auf gut Deutsch gesagt. Und ähm, er ruft dann auch während des Kampfes zwischendurch Aydin um Hilfe, als er den Hund nämlich nicht sieht. Aber es kommt keine Antwort, denn Aydin sucht nach Hilfe. So kommt sie nämlich wieder zu Deirdre, die inzwischen eben bei der Fledermaus angekommen war und gegen diese kämpft. Einerseits, Gott sei Dank, ist die Fledermaus ein Typ in einem Anzug, also ein praktischer Effekt. Andererseits, wir haben ja schon angedeutet letztes Mal, dass die Kampfchoreos echt nicht so gut sind in Mystic Knights. Es wirkt alles sehr behäbig und der Kampf lebt überwiegend davon, dass die beiden sich die ganze Zeit Sprüche an den Kopf hauen. Die bei weitem nicht so entertaining sind wie die von Rowan, weil Deirdre nicht so harte Sprüche klopft. Aber äh, immerhin, das Geplänkel ist ganz interessant, denn die Fledermaus so, du wirst mich nie be besiegen. Und Deirdre so, du mich auch nicht.
0: Ich finde, hier fällt das aber auch weniger auf, dass, sie, dass dieser Kampf etwas etwas behäbiger ist. Das liegt aber hauptsächlich daran, dass sowohl die Fledermaus als auch Deirdre Fernkampfwaffen haben. Also die mhm. Fledermaus hat so einen großen Boomerang, Deirdre hat ihre Armbrust und sie stehen deutlich auf Abstand und die Fledermaus ist halt auch so sehr, sehr gechillt und ist halt von Anfang an auf Abstand. Das heißt, man braucht nicht unbedingt hier diese körperliche Konfrontation. Finde ich zumindest, das fällt wenn wir jetzt die vorherige Folge uns mal angucken, da fällt das schon mehr auf, weil ein Schwert, du brauchst den Kontakt.
1: Das stimmt. Also das sieht hier besser aus, äh, bis auf den einen äh, Effekt, wo die Fledermaus über eine Attacke von Deirdre drüber springt und der Sprung ist halt komplett CGI. Also das ist einfach nur, die Fledermaus wird ausgeschnitten, <lacht> ein Stück höher im Bild geschoben und wieder runtergesetzt. Das ist nicht ganz so optimal. Aber grundsätzlich funktioniert das auf jeden Fall besser als der Schwertkampf aus der letzten Folge.
0: Ich möchte kurz anmerken, dass, einfach nur zum Verständnis, also bei diesem Sprung, wie du ihn nennst, das ist im Grunde kein Sprung, die Fledermaus steht aufrecht und die drust kommt und dann müsst ihr euch das wirklich vorstellen, ihr habt ein Bild bei Photoshop ausgeschnitten, wie die Fledermaus steht und wir verschieben dieses Bild einfach um drei Zentimeter nach oben und dann wieder nach unten. Das heißt, im Grunde springt die Fledermaus noch nicht mal. Sie macht noch nicht mal den Ansatz zu springen, sondern sie steht einfach da und es geht flupp nach oben und flupp wieder nach unten.
1: Das sollte darstellen, dass sie fliegt, aber da sie halt wirklich nichts tut, hat das halt nicht so gut funktioniert.
0: Wollte ich nur kurz bemerken.
1: Was aber gut funktioniert, ist äh, Aideens Plan, Hilfe zu holen, denn sie erreicht letzten Endes Deerjob und sagt, oh, Deirdre, hey, äh, Problem hier und da. Und Deirdre sagt, Ma, bluh, ey, was willst du hier? Ich muss das alleine machen. Ich kriege das schon hin. Ja, ich will dir ja auch gar nicht helfen, erwidert Aydin. Aber ich brauche deine Hilfe oder vielmehr Rowan. Ja, Problem ist, Deirdre kann er jetzt nicht weg. Das heißt, sie, sie sagt dann auch so ein bisschen so, man muss sich das so vorstellen, ja gut, ich mache das hier noch eben und dann komme ich. <lacht> und äh, sie macht auch... Tatsächlich eben allerdings, naja, wie das so ist, wenn man sich im Kampf von jemandem, der neu dazu kommt, ablenken lässt, ähm, Aidine wird halt von der Fledermaus angegriffen und verletzt ähm, und kann nicht mehr fliegen, woraufhin Deirdre sie dann halt auch erstmal beschützen muss. Das ist unser kleiner Bonding-Moment zwischen den beiden Mädels.
0: Das wollte ich, ich gerade sagen, nachdem sie sich so angebitscht haben. Mhm.
1: Und ähm, ja, Gott sei Dank schafft Deirdre es dann auch relativ schnell, die Fledermaus zu besiegen und ihre Rüstung zu rufen. Und es stellt sich heraus, dass Aldin relativ robust ist und dass es ihr sehr schnell wieder gut ist und sie sehr schnell wieder fliegen kann. Und die beiden machen sich daraufhin also auf, um Rowan zu helfen.
0: Zuallererst hast du ja die wichtigste Sache einfach vergessen. Welche? Die, naja, wie Deirdre einfach heroisch die Fledermaus besiegte und ihre Rüstung erhielt. Achso,
1: das habe ich doch gesagt, oder habe ich, hm? hab ich das nicht ich gesagt? Werde es
0: im, ich werde es im Schnitt ähm, nochmal hören, aber ich glaube, du warst, das hast du, glaube ich, ausgelassen. Aber auf jeden Fall ähm, schaffen sie es, die Fledermaus zu besiegen. Was ganz nett ist, ähm, weil im Grunde schießt sie die Fledermaus irgendwie in den Himmel. Und das ist so Team Rocket-like, <lacht> äh, dass die Fledermaus immer so ein kleiner Punkt wird. es hat dann nur noch ge gefehlt, so, ähm, das war mal wieder ein Schuss in den Ofen.
1: Dazu die Frage von wegen, der Team Rocket kommt ja auch immer wieder. Nachdem wir ja am Ende der letzten Folge gesehen hatten, dass der dortige Gegner noch nicht ganz besiegt ist, könnte es also durchaus sein, dass die Fledermaus eventuell auch nochmal wiederkommt.
0: Ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, aber wirklich, ich weiß es nicht. Ich glaube, später kommen alle Wächter der Rüstungen nochmal vor.
1: Würde Sinn ergeben, weil auch hier sieht man ja wieder nicht, wie wirklich das Ende des äh, Gegners erreicht ist. By the way, Deirdre ähm, bedient das übliche Klischee von wegen, sie ist zwar eine Frau, aber sie ist halt einfach unglaublich klug und hat dadurch einen Vorteil im Kampf, denn äh, sie blendet die Fledermaus mit einer Staubwolke. Mhm. Damit sie eben nicht mehr ihre CGI, in Anführungszeichen, Sprünge über die Attacken machen
0: kann. Und dann ruft sie zum ersten Mal ihre Rüstung. Und wollen wir jetzt über das Design der Rüstung reden oder später? Mhm. Wie ist die beliebt? Dann würde ich jetzt gerne, weil sie ruft jetzt ja ganz heroisch Luft über mir. Und mhm. dann bekommt sie ihre Rüstung, die schon sehr anders aussieht als äh, die von Rowan und auch der anderen Jungs. Jetzt äh, finde ich es find gut, dass ich hier äh, weibliche Unterstützung habe. Was hältst du von ihrem Rüstungsdesign?
1: Also es ist sehr auffällig, dass das so eine typische Mädchenrüstung ist im Vergleich der anderen es bricht so ein bisschen das Gruppendesign definitiv vor allem. Ähm, zum Beispiel der Helm. Bei den Jungs ist es ja so, dass die Mundpartie und die Nase verdeckt sind. Ähm, mhm. Bei ihr ist es so, sie hat ja oben die Maske, das heißt so ein bisschen über den Augen hat sie diesen Schutz, aber ihr Mund zum Beispiel ist komplett frei. aber äh, davon ab, dass sie eben auch, sie hat auch keinen Anzug irgendwie drunter. Das heißt dadurch, wie die, dass die Rüstung wie so ein Kleid designt ist, ihre Arme und ihre Beine sind bis auf Arm- äh, und Beinpanzerung komplett nackt. Ja, es, es, es erinnert so ein bisschen äh, vom Design her, finde ich, an eine weniger aufreizend ausgeschnittene Version von She-Ra. Das
0: ist ein echt guter Vergleich. Kennst du die neue She-Ra? Ja. Die von Netflix? An die, finde ich, da kommt man gut. Das ist ein gutes Beispiel. Inwiefern jetzt? Na, einfach so, wie die Rüstung aussieht. Was lustig ist, weil die aktuelle
1: she eine ziemliche Kontroverse auch unter weiblichen Fans ausgelöst hat, eben weil sie so anders aussieht. Mhm. Ähm, so von wegen, ja, die haben die ja jetzt sozusagen zensiert.
0: Oh, ja, ich, die Diskussion, die...
1: Hm, Finde ich insofern auch schade, weil ähm, was nicht so ganz dabei bedacht wird, das war jetzt auch ähm, so ein generelles Thema, ähm, das, was ich auch immer bemerke bei solchen Diskussionen, bei Mädchenkostümen von kämpfenden Charakteren, Brüste. Es tut mir leid, dass ich jetzt das jetzt so einschneide. Aber viele weibliche Charaktere in solchen Serien haben ja relativ große Oberweite. Gilt auch eben für, für Tiefer aus Final Fantasy VII. Auch dabei ist es ein bisschen kontroverse um das aktuelle Design zum Remake. Und Shira ist ja auch nicht äh, wenig mit Holz vor der Hütte gesegnet gewesen in ihrem Ursprungsdesign, hatte aber ein Kostüm, wo nichts wirklich die Brüste gehalten hat. Weil das war ja sehr tief ausgeschnitten, das Ursprungskostüm.
0: Mhm.
1: Und ähm, da war auch nichts irgendwie drunter, was irgendwie Halt gegeben hat. Also kein BH oder sonstiges. Das heißt, realistisch gesehen, würde sie sich beim Kämpfen einfach nur, wenn sie sich schnell bewegt, potenziell damit das Bindegewebe verletzen. Denn schwere Brüste in Bewegung, generell alle Brüste in Bewegung ohne Sport-BH, können dafür sorgen, dass sie durch das Gewicht, wenn die sich einmal anfangen zu bewegen, dass das Bindegewebe reißt. Das heißt, als Frau mit größeren Brüsten, wenn ich das sehe, solche Kostüme, da kriege ich immer ein bisschen Schmerzen. Die neue She-Ra, dadurch, dass sie so hochgeschlossen ist, ich meine, ihre Oberweite sieht auch ein bisschen kleiner aus, die hat aber wesentlich besseren Support. Das heißt, das ist zum Kämpfen viel angemessener, was sie anhat. Es gilt auch für Tifa aus Final Fantasy VII, die jetzt im Remake diesen Sport-BH trägt. Es ist einfach realistischer, kämpfenden Charakteren, weiblichen Charakteren solche Outfits zu geben, als eben dieses tief ausgeschnittene, dieses, was die Brüste ganz locker hängen lässt. Vorteil bei Dira, sie hat eine Rüstung an. Das heißt, da unter den Rüstungsplatten kann sich das auch nicht so viel bewegen.
0: Was ich an der Rüstung ganz nett finde, ich suche so, ich habe ja die Figuren hier, ähm, da habe ich auch eine Review gemacht für alle, die sich für die Figuren interessieren. Ähm, ich suche gerade ein Bild von von dem bei der Show Rüstung finde ich. Ich finde aber gerade kein gutes in einer angenehmen Qualität. Das Ding ist bei Dietra, ach, da habe ich es doch. Ähm, das Schöne an Dietras Rüstung ist, dass sie es glaube ich mit der nennen wir es mal Armer nicht so ganz übertrieben haben. Also man hat ja so ganz oft, wenn Frauen Rüstung tragen, so diese, diese Harnische, die praktisch sich so um die Brüste herumschmiegen. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja. Und das ist halt einfach unter einem Aspekt eines Harnisches total kontraproduktiv. Weil was du eigentlich haben möchtest bei einem Harnisch, ist, dass es den Schlag praktisch von deinem Körper wegleitet. Und bei diesen Hubharnischen leistest ähm, du den Schlag im dümmsten Falle wirklich genau auf das auf das Schlüsselbein.
1: Also ich habe mal ein Video von einem äh, YouTuber, der sich viel so mit Rüstungen und sowas beschäftigt hat, gesehen, wo gesagt wurde, dass es nicht unbedingt schlimm ist diese Boobarmors, ähm, aber ne, es ist halt auch kein übliches Design, weil idealerweise Frau eben darunter die Brüste ein bisschen zusammenbindet, damit sie eben nicht gegen die Rüstung klatschen in Bewegung oder ähnliches, weil dann kann sie sich da auch wieder verletzen. Das heißt, es ist sowieso sinnvoll, nicht so eine krasse, definierte boob Armor zu haben, einfach ähm, ja, weil darunter eh nichts ist, was das Ding ausfüllen kann. Ja. Yes. Weil die Brüste wahrscheinlich zurückgebunden werden. Und daher, ja,
0: genau. Das auch da wieder halt dieser Aspekt, ne,
1: von wegen, ja, das ist halt Fettmasse, die sich bewegt, wenn man halt irgendwie in Aktion ist. Deswegen, d Design ist... Äh Ha, also so ein bisschen so so ein zweischneidiges Schwert, no pun intended. Weil eben auch dieser Aspekt ist bei ihr, dass sie komplett die die Arme und Beine eben entblößt hat. Während die anderen, die haben ja teilweise auch an den Oberarmen nochmal eine Platte und haben dann diesen diesen Suit auch drunter. Die, auch
0: äh, die, komplette untere
1: Hälfte von, ja, die komplette untere Hälfte von ihrem Gesicht ist frei, während die bei den Männern geschützt ist.
0: Ja, der Helm bei dem Helm habe ich ein ganz anderes Problem. Der ist nämlich Deirdre schlicht und einfach zu groß. Man hat halt diesen schönen Shot genau nach der Verwandlung, wo sie ganz episch, ich nehme mal an, es soll episch sein, in die Kamera guckt und du siehst halt, wie, wie dieses Visier, was sie halt einfach hat, er viel zu groß ist. Also, es hängt ihr praktisch so quer, fast über, überm Auge und der Helm hätte einfach ein bisschen kleiner sein sollen. Also, der ist viel zu massig. Also, Wobei, das ist das mein Lüste... Gefühl. Dass die
1: Rüstungen nicht ganz sauber den Darstellern passen, das ist, ähm, das sieht man bei den Männern tatsächlich
0: auch. Ja, da auch. Aber bei ihr fällt es halt einfach mehr auf. K kommen wir die nächste Podcast-Folge darauf zu sprechen. Ähm, das sieht man vor allen Dingen bei Ivars Charakterfolge sehr gut, wo er seine Rüstung bekommt. Das fällt aber weniger auf, weil sie halt eben diesen Mundschutz haben. Mhm. Das ist halt eben das Ding.
1: Also ja, es ist also grundsätzlich finde ich das Design ganz süß von der Rüstung. Wenn man es aber mit den anderen vergleicht, merkt man halt so, ist so dieses typische, gerade was damals in den 90ern auch in war, dieses, naja, ist halt eine Frauenrüstung in der Action-Serie. Die ist wirklich mehr auf Ästhetik designt, als dass sie irgendwie auf Praxis designt ist.
0: Fällt auch sehr auf, wenn man sich die Rüstung mal on detail anguckt. Die sind halt alle mit sehr vielen Mustern, Ausgefüllt. Und bei dir, fällt es halt sehr auf. Du hast sehr, sehr viele Luftverwirbelungen drin. Viel, viel. Ich würde sagen, sie wirkt allgemein ein bisschen verspielter als die von den hm. Jungs. Ja, halt so zu
1: Mädchenrüstung, ne? Ja.
0: Findest ja. du das gut oder schlecht, du als Frau?
1: Äh, sagen wir so, ich bin ja grundsätzlich jemand, der jetzt nicht überall sofort Sexismus schreit, wenn man irgendein feminines Design sieht. Allerdings muss ich auch sagen, ich, so hübsch das auch ist. Dadurch, dass es die Ästhetik des Team einmal stört mich und wie gesagt, das ist halt auch so ein bisschen schwierig, weil sie halt weniger geschützt ist als die anderen. Ja, sie ist eine Fernkämpferin, aber naja, wenn, wenn die Hälfte ihres Körpers frei liegt, ist es auch im Fernkampf irgendwie ein ganz großes Problem. Von daher wäre es ja. vielleicht sinnvoll gewesen, wenn sie wenigstens so ein Undersuit gehabt hätte, dass sie so minimalen Schutz hat. Mhm.
0: Das hätte genau. ja schon
1: viel ausgemacht bei ihr. Oder eben wirklich, dass sie keinen Andershut hat, aber wie auch Rowan zum Beispiel, an den Oberarmen noch meine Platte.
0: Genau. Das ja, hätte ich halt auch schöner gefunden. Bisschen
1: einheitlicher wäre schön gewesen. Und Das wäre ja auch, es ist so ein Standard-Trope, dass Frauen halt, wenn sie irgendwie maskiert sind, dass sie eben nur die Augen verdecken. Aber gerade ja. bei Frauen ist es ja eigentlich immer so, ne, boah, bloß nicht aufs Gesicht zielen, Warum dann das komplette Gesicht als Angriffsfläche lassen? Es ist interessant, dass man bei den Frauen, bei den Designs, mehr die Mimik sehen muss anscheinend als bei den Männern. Hm.
0: Hast du noch ein anderes Beispiel, wo das so ist? Ich überlege jetzt gerade, was ich generell
1: so für, für Designs habe, wo irgendwie so, so, so Helme oder sowas bei sind, ähm, habe ich jetzt nicht konkret intuitiv, aber... Ähm, wo ich gerade so ein bisschen dran denken musste, aufgrund der Maske eben, äh, ist halt Portrin. Haben wir schon bei Trick gesagt ah, ja. Die hat ja auch einfach nur eine Maske. Gut zugegeben, bei Portrin, die kämpft auch nicht viel aktiv. Das ist ja keine richtige Actionheldin in dem Sinne. Mhm. Ähm, dadurch, dass sie eben auch noch wirklich dieses ganze Zaubergeschnarz hat und so. Ähm, ist es bei ihr nicht ganz so krass, aber auch da, ne? Es ist wirklich nur wieder der obere Teil des Gesichtes maskiert. Was halt lustig ist, weil niemand schnallt, dass sie Portrin ist, obwohl es, ne, wenn du nur die Augen maskiert, nicht so schwer sein sollte. Mhm. Wieder andersrum, Tuxedo Mask hat jetzt auch nicht die beste Verkleidung gehabt mit seiner Maske. Aber in Sailor Moon wird halt auch immer so ein bisschen, schwingt das Element mit, weil die halt eben diese magische Verwandlung haben, erkennst du es auch nicht, obwohl man die Gesichter relativ gut sieht und die gleichen Frisuren haben. Also Magie ist immer ein gutes Argument. Aber hier, wenn es eine Rüstung ist zum Schutz, hast du eigentlich keine Ausrede, warum man das Gesicht so krass freilassen sollte. Long story short. Schwierig. Ähm, Schwierig.
0: Wer auch damit nicht klarkommt mit zu viel Weiblichkeit, das sind auch Aiba und Angus, die irgendwie am Fuß des Berges, irgendwie darüber philosophieren, was wohl ist, wenn Djedra den Kampf nicht gewinnt.
1: Ja, ja, äh, Sie verlieren, äh, wie Alva so schön sagt, eine fähige Anführerin, woraufhin Ihnen dann Engels äh, korrigiert, eine attraktive, fähige Anführerin. Schön, dass er trotzdem noch das fähig gesagt hat.
0: <lacht> ja, das ist... Ähm die beiden kann man auch nicht alleine lassen.
1: Wobei man hier dazu sagen muss, was mir aufgefallen ist ab dem Zeitpunkt, also ich meine davon ab, dass alle sowieso öfter mal kommentieren, wie schön doch Deirdre ist, äh, wo wir wieder bei den Frauenklischees sind und so. Mit Angus und Deirdre scheint sich zumindest für ein, zwei Folgen so ein kleiner Subplot zu entwickeln. Ich weiß nicht mehr, wie es weiterging mit den beiden. Aber auch Deirdre sagt einige Folgen später, wie hübsch Angus doch sei. Oh. Deswegen bin ich mal gespannt, ob sie da irgendwas mit gemacht haben. Ich weiß es halt echt nicht mehr, ob da irgendwie mehr draus geworden ist. Ich, Aber gerade bei Hengis wird es halt, halt auch sehr betont. Ich meine, dass die anderen sie hübsch finden, das ist, wie gesagt, so ein so, so Running gag Also auch Rowan sagt ja öfter
0: mal, wie hübsch sie ist. Sagen wir es einfach mal kurz. Alle stehen auf Deirdre. Wahrscheinlich steht auch Edine auf Deirdre.
1: Man weiß es nicht. Maeve Nein. wahrscheinlich auch. Ja, aber ähm, wie gesagt, da ist es mir halt aufgefallen, weil ich eben die anderen Folgen so ein bisschen back-to-back -back geguckt habe und in der enges folge wird das eben aufgegriffen, dass sie halt auch nochmal sagt, dass sie ihn ganz hübsch findet. Also keine Ahnung, ob da noch was draus wird. Wir werden es dann wahrscheinlich irgendwie im Laufe der Zeit feststellen oder eben nicht. Das finde ich ganz interessant. Also ne, wie gesagt, dass äh, die anderen ihre Schönheit kommentieren, ist aber durchaus Gerade in der Folge üblich. Also ich glaube, in der Folge sagt auch Rowan dann nochmal, dass sie sehr hübsch sei. Und sie ist äh, ziemlich am struggeln, dass sie sich ihnen gegenüber als kompetent erweist.
0: Ich finde, das ist so bis heute eigentlich so das Problem von Frauen in Führungspositionen bis heute, oder? Jetzt mal mhm. ohne zu viel über Feminismus und Gleichberechtigung jetzt abzudriften. Aber ich finde, Geardrop zeigt es eigentlich schon sehr gut, wo das Problem einfach liegt.
1: Was ganz witzig ist, da kommen wir dann in der Iver-Folge noch zu, dass da nochmal, also die Folge fühlt sich ein bisschen anders an in der Hinsicht, wie die Jungs mit Deirdre interagieren. Wie gesagt, da kommen wir dann noch zu, aber also hier ist es halt schon extrem so, ja, schaffst du das denn auch? Und sie kriegt das halt alles locker hin und die Jungs sind die, die strugglen. By the way, Angus und alba erklimmen dann ja trotzdem noch zumindest ein Stück weit den Berg und müssen halt feststellen, dass Deirdre weg ist. Und die fragen sich halt auch, warum braucht die denn überhaupt generell so lange? Nicht, dass sie jetzt tot ist, was sie natürlich nicht ist, denn wir sehen, dass sie einfach nur nicht da ist, weil sie zu Rowan geeilt ist, denn dem sollte sie ja helfen gegen den CGI-Wolfhund.
0: Und das finde ich sehr schön, weil hier haben wir den Trope einfach, dass wir hier den holden Ritter in Not haben, der von der Prinzessin gerettet wird. Und
1: die beiden arbeiten hier auch relativ gut als Team zusammen. Also hier muss sich Deirdre, glaube ich, auch, wenn mich nicht alles täuscht, gar nicht mal irgendwie rechtfertigen, so von wegen, ja, ich kriege das hin und solche Sachen. Sondern, ne, ach, gut, dass du da bist. Komm, ich glaube, wir machen das am besten so und so. Und sie müssen auch wirklich äh, so intensiv zusammenarbeiten, dass sie ihre Angriffe timen aufeinander.
0: Damit ja, und Aidin hilft ja auch, dadurch, dass sie den Hund mit zwei leckeren Knochen ablenkt.
1: Ja, was sagt sie? Das, das, Irgendwer von denen sagt dann auch noch, du kleiner Wuff oder so zu dem Hund. Also, wie gesagt, die Dialoge sind wieder zu brüllen hier. Immer die Dialogschreiber damals genommen haben, es muss ziemlich gut gewesen
0: sein. Ach, ähm, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es halt einfach sehr, sehr so dynamisch entstanden
1: Ich finde es vor allem sehr witzig. Ne? Also, äh, Aileen ruft ja diese Knochen herbei, um den Hund abzulenken. Und es sind zwei Köpfe, also hat sie auch wirklich zwei. Das fand ich irgendwie total süß. Naja, durch die Ablenkung haben dann die anderen natürlich Zeit, ihre Attacke zu teilen und lo und behold, sie schaffen es natürlich mit vereinten Kräften.
0: Du, 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 du. Naja, und während, während sich
1: dann eben die anderen beiden noch wundern, ob Deirdre jetzt tot ist und darüber reden, dass sie wahrscheinlich eine ganz super tolle Königin geworden ist und dass sie ja jetzt diese fähige, attraktive Anführerin verloren haben, kommen halt die beiden eben zu den anderen zurück wie auch immer sie jetzt genau aus diesen Katakomben rausgekommen sind.
0: Die Frage ist, wie ist Deirdre überhaupt reingekommen?
1: Das auch. Also, irgend, also ich meine, gut, ID muss ja irgendeinen Aus- und Eingang gefunden haben. Ich frage mich an dieser Stelle aber, wie die Distanzen sind, weil die relativ schnell von A nach B gekommen sind.
0: Das ist ja bei Mystic Nets öfters so.
1: Das stimmt. Die teleportieren sich einfach.
0: Die laufen sehr, die laufen sehr schnell
1: zur Fantasy-Serie. Kurz und gut. Ähm, Deirdre bedankt sich dann bei den Herren für die Grabrede und meinte aber, dass sie doch ein wenig früh gekommen sei. Und alle freuen sich, dass Deirdre und Robert zurück sind.
0: Und dann gibt es noch eine kleine Szene innerhalb der Burg, wo wir nochmal vom König und von Kaab deutlich gesagt bekommen, dass ähm, dass der Zusammenarbeit und Teamwork voll wichtig ist.
1: Und dass Rowan ganz schön dämlich war.
0: Ja, für die Kinder, die es noch nicht gemerkt haben.
1: Finde ich aber auch insofern ganz gut, dass halt sein Handeln, dass er da so, so unbedacht da rangegangen ist, durchaus Konsequenzen hat.
0: Und vor allen Dingen von den anderen Charakteren reflektiert wird. Dass nicht ganz Kelz voller naiver Idioten ist.
1: Und Karl betont dann auch nochmal, ähm, was sowieso schon die rote Flagge für, für den Zuschauer auch gewesen ist. Er würde niemals, ohne den König einzuweihen, solch eine Friedensverhandlung eben führen. Ist ja auch logisch. Vielleicht sollte der König entscheiden, äh, ob das Königreich im Frieden mit, mit, äh, mit Maeve schließt. Also vielleicht ne, nicht ein dahergelaufener Druidenlehrling. Ja. Ah. Sinnvoll,
0: ist auch sinnvoll. Ja, und dann haben wir eine schöne Szene, wie Deirdre sich mit Aldine in die Haare bekommt und Angus mit Iver. Und in diese Szene platzt dann Rohan rein.
1: Ja, nachdem er vorher noch mal ausdrücklich gesagt kriegt hat, wie wichtig es ist, zusammenzuhalten, stellt er fest, oh Gott, das kann ja was werden mit der Truppe hier.
0: Und damit endet diese Folge.
1: Ja, man muss an dieser Stelle sagen, es ist tatsächlich, bevor sie sich anfangen wieder anzubitchen, haben Deirdre und Aldin tatsächlich so einen kleinen Bonding-Moment über den Kampf. Der dadurch zerstört wird, dass Aldin wieder ihre Bitch-Persönlichkeit raushängen lässt und sagt, nee. aber eigentlich war das ja voll schlecht, was du gemacht hast.
0: Aber allgemein, die beiden, die bitschen sich ja noch nur eine Weile ein bisschen an.
1: Womit wir wieder bei den Frauen-Klischees wären, nicht wahr?
0: Ja, Tja. Ich glaube, das wird uns noch eine Weile begleiten. Das ich Ist eine Serie aus
1: den 90ern, da kommen wir nicht drum
0: Ja, genau, erstens das, aber ich finde zumindest hat man tolle Momente, so einfach so, wie oft sie einfach den Jungs den Arsch rettet, dass sie einfach im Grunde die Anführerin ist, auch wenn einfach die Mehrheit schon also der Erzählung schon deutlich auf Rowan abzielt dass sie in einer Führungsposition ist. Das ist halt irgendwie, das Gleiche ist ein bisschen aus, was natürlich nicht alles wettmacht. Aber sie haben gute Ansätze, finde ich.
1: Ja, vor allem Deirdre hatte eben, weil sie ja auch die Prinzessin ist, ein gewisses Maß an Autorität und man merkt halt auch, ne, dass sie immer wieder auch als sehr fähig dargestellt wird. Also es ist nicht so, dass sie halt so ein so, 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 so eher halt so, so ein niedliches, geiles Prinzessin ist, was sich nicht so viele Gedanken macht, sondern man merkt halt schon, dass die Serie sehr darauf bedacht ist, auch zu zeigen, dass Deirdre wenn sie dann irgendwann mal das Erbe ihres Vaters antritt, dass sie halt wirklich da ganz gut sich um Kelz kümmern würde. Die ist zwar in etwa so scheiße naiv wie der Rest der Mystic Knights, aber sie ist hey,
0: halt... Wir brauchen Charaktere, die am Anfang dumm sind, damit sie im Laufe der Serie daran wachsen können. Die Frage ist, tun sie das?
1: Das kriegen wir dann zu sehen, wenn wir die nächsten Folgen diskutieren. Das war schon wieder, wir sind schon wieder so in diese Schiene abgerutscht, darüber zu reden, wie, wie viel schlecht es in Mystic Nights ist. Also nochmal Disclaimer. Wir finden die Serie nicht grundsätzlich scheiße. Ich fühle Hallo? mich gut unterhalten, aber die Serie hat, das ist teilweise aufgrund der Zeit, in der sie entstanden ist, teilweise aber auch aufgrund des Budgets und solcher Faktoren. Es ist halt einmal so die hat halt ihre
0: Schwächen. Ja, wie eigentlich jede Serie. Und ich weiß nicht, ob du dir und die Podcast-Folgen von mir und Robin angehört hast. Wir haben ja auch über Mighty Morphin gesprochen, über die allererste Folge. Das ist sehr ausgiebig. Und auch da haben wir einfach Sachen gefunden, die einfach nicht ganz logisch sind. Und wir hatten trotzdem Spaß, diese Serie zu gucken. Manche Sachen sind aus heutiger Sicht einfach nicht so ganz nachvollziehbar, beziehungsweise manche Sachen sind nachvollziehbar, macht es aber nicht unbedingt besser.
1: Ja, wichtiger, wichtiger Punkt eben, man kann sich subjektiv von der Serie gut unterhalten fühlen, die mögen, kann aber trotzdem objektiv Kritikpunkte daran finden. Also so 100% objektiv ist man ja niemals. Also ich will jetzt nicht so weit in die Philosophie abrutschen. Aber es gibt halt so diese technischen Faktoren. Selbst wenn man die kritisiert, wie das geschrieben wird, solche Sachen, heißt es nicht, dass man nicht Spaß mit der Serie haben kann. Und das muss man müsste lassen. Es ist durchaus eine unterhaltsame Serie doch.
0: Total. Und ohne, ohne die Erfahrung, die jetzt einfach, wir machen uns ja vor allen Dingen über die CGI-Sachen ganz oft lustig, ohne die Erfahrung, dass es so nicht funktioniert hat, wäre man, glaube ich, irgendwann überhaupt nicht auf die Idee gekommen, irgendwann Motion Capturing zu machen.
1: Ja, aber man, man, man muss auch immer bedenken, für die, die jetzt vielleicht die erste Folge nicht gesehen haben, wo wir diese ganzen Hintergründe erklärt haben, die Serie ist von, ich glaube, 98 gewesen. Das heißt, damals war CGI und so weiter generell nicht so weit. Die haben ein sehr geringes Budget gehabt und man merkt halt auch, dass in vielen Punkten einfach die Erfahrung gefehlt hat. Also die Action-Choreografien, wenn du das jetzt direkt mit sowas wie Power Rangers vergleichst, sind die wesentlich schlechter, das liegt aber auch daran, dass bei Power Rangers viel Expertise aus Japan eingeflossen ist, beziehungsweise vieles sehr ja direktes japanische Bildmaterial war, wo du halt merkst, dass die das, Tokusatsu in der Form, auch mit diesen ganzen Action-Sequenzen so, dass die das schon sehr, sehr lange machen. Mystic Knights war ja so, so ein bisschen so so so... Ich glaube, das war auch eine der wenigen Serien, die überhaupt komplett von, von Saban selbst gemacht mhm. wurde. Das war also wirklich absolutes Neuland, wo die keine Expertise irgendwie hatten für. Dafür haben sie sich echt gut gemacht, muss man nicht
0: verlassen. Ich, ja ich würde noch nicht mal sagen, dass sie keine Expertise hatten. Das Ding ist einfach, ähm, du merkst der Serie deutlich an, dass wir ein komplett irisches Team hatten. Das haben wir schon in der ersten Folge besprochen. Und das bedeutet, du hast, du hattest definitiv bei Saban, bei Power Rangers, bei Big Bad Beetleborgs und ich würde leider auch sogar sagen bei Mask Rider, also der das sehr verunglücksten sein. Variante von Kamen Rider. Hast, hattest du Leute, die wussten, wie Suit Acting funktioniert? Du hattest Leute, die mit Action-Szenen doch relativ gut klarkamen, weil sie natürlich auch Expertise aus Japan hatten? Genau, aber du hast Leute. Sagen. Und einfach in, in ähm, es war ein komplett irisches Team. Ja. Das muss man halt auch, es war unter Sabans Schirmherrschaft, aber es waren größtenteils Iren und Briten, die daran gearbeitet hatten und die Expertise aus den USA war einfach dort meines Erachtens nach nicht sehr gegeben. Außerdem war das Ding, dass natürlich in Japan, wir haben ja bis heute zum Beispiel Sortkämpfe im Sud, was deutlich wird, wenn wir uns mal angucken, wie Power Rangers, wenn man einfach, weil es das Einzige ist, was sich gehalten hat, einfach in diesem amerikanischen Tokusatsu-Bereich ähm, und halt einfach heute und so durchweg einfach Szenen angucken, die die Amerikaner selbst gedreht haben, dann merkst du einfach, dass Amerikaner, wenn sie können, versuchen, mit Computer zu arbeiten und dieses ganze Suit-Acting, und ähm, das Ganze, ich wir stecken Leute in Gummianzüge und Baumodellstädte, Modellstädte, ist schon was sehr Japanisches, was dort eine gewisse Tradition hat. Und jetzt mal ganz ehrlich, hat man geguckt, Mystic Nights wurde ja 1898, 18, 18, so lange nun auch wieder nicht, aber 1998 <lacht> ähm, wurde es ja ausgestrahlt, also können wir davon ausgehen, dass es 1997 gedreht wurde, wenn ich es richtig im Kopf habe. Mhm. Zumindest konzipiert wurde. Und wenn wir Filme von 19. 98 angucken, ne, ich habe da jetzt mal geguckt, dann haben wir einfach solche Sachen wie Armageddon, wir haben Sachen wie Dr. Doolittle, wie, wie der Godzilla von Roland Emmerich. Ähm, und wenn man die halt einfach so, einfach um sich das mal ins Gedächtnis zu rufen, was wir da für Filme einfach hatten und dass die halt auch nicht, wenn du die heute anguckst, voll die tollen CGI-Sachen haben.
1: Wenn die waren, besser als Mystic Night, aber das ist durch einen ganz einfachen Faktor ähm, zu bestimmen, warum das so war, nämlich Geld. Ja. Das ist generell übrigens was, was ich an dieser Stelle mal sagen möchte, was in der Tokusatsu-Diskussion mir sehr oft aufgefallen ist, wenn sich über vor allem CGI in Tokusatsu beschwert wird oder auch generell bei Leuten, die da nicht so drin sind, über ähm, die Suits, gerade die Gummianzüge von den Kaijin und so. Bedenkt bitte, ja, Hollywood-Filme und Netflix-Serien sehen besser aus, die haben aber auch das Doppelt- und Dreifache an Budget.
0: Das Richtig. ist was,
1: was viele nicht bedenken, dass Geld ein riesiger Faktor darin ist, ob sowas gut aussieht oder eben nicht.
0: Zeit ist Geld. Ja. Du kannst den Leuten die Zeit nur geben, um Sachen gut zu animieren, wenn du nun Geld in die Hand hast, weil Leute wollen bezahlt werden. Und wir reden hier von Mystic Night Staffel 1. Und da nimmt, also, grundsätzlich bei allen Serien, das ist bis heute so. Leute nehmen sehr ungern Geld in die Hand für die erste Staffel für, von Serien. Selbst bei, bei Game games of Thrones. Und auch beim Kinderfernsehen. Aber zum Beispiel auch bei Game of Thrones. Game of Thrones konnte sich das leisten, durch, dadurch, dass sie sich ein paar Kniffe gemacht haben. Guckt die erste Staffel an und ihr werdet sehen, dass eigentlich gar nicht so viel animiert wurde. Und die großen Schlachten halt auch ausfallen und niemals explizit gezeigt werden. Und das sind alles so Tricks, die halt einfach grundsätzlich die bei ersten Staffeln irgendwie immer mitschwingen. Einfach diese Geldsache. Und da muss man ein bisschen haushalten. Und wir haben hier Reden die von Mystic Nights, wo man einfach probiert hat, sich in nochmal ein komplett neues Terrain zu wagen, dadurch, dass man alles selbst gemacht hat. Sprich,
1: äh, Rock Story Short, wir klingen oft sehr negativ, wenn wir darüber reden. Das heißt aber nicht, dass wir die Serie nicht sehr mögen. Wir kommentieren einfach nur das, was wir sehen.
0: Genau, und es gibt ja auch schöne Momente. Wie ich schon gesagt habe, ähm, ich finde halt diese Szene mit, mit Deirdre richtig toll, wie sie einfach Rowan den Arsch rettet. Ich finde es auch ganz zauberhaft, einfach mal um die positiven Sachen zu, anzumerken. In diesem Kampf zwischen Rowan und dem und dem Wolfshund gibt es tatsächlich einige Shots, wo, wo sie mit der Kamera sehr nah dran sind, wo nicht nach außen so viel Platz ist und dann nach unten oder nach vorne, wo es richtig dynamisch aussieht und du weniger siehst, dass er einfach ins Nichts schlägt. Und dann arbeitet man auch mit solchen Sachen wie, wie so ein Dutch-Angle. Also aus der also praktisch, man, man dreht die Kamera so ein bisschen, dass es ein bisschen dynamischer wirkt. Und sowas haben sie halt auch schon, aber es braucht, braucht halt Zeit. Und auch bei Power Rangers brauchte man Zeit, um im Suit-Acting klarzukommen. Und vielleicht sollten wir einfach für die nächste Folge merken wir uns einfach, wir versuchen uns, auf die positiven Sachen zu fokussieren. Ein bisschen zumindest, mehr. Das wird eine Herausforderung für mich, weil die nächste Folge, ähm, äh, lasst euch überraschen, ich habe da so meine Meinung zu. Und in diesem Sinne würde ich einfach sagen, Mirny, ich danke dir, dass du da warst. Gerne, gerne. Meine Zuhörer, ich danke, dass ihr uns bis hierhin gelauscht habt. Uns bis hierhin gelauscht. Ist das dramatisch richtig? Ja. Dass ihr mir gelauscht, doch, ja. Doch, doch, ja, da. Okay, wie dem auch sei, ich danke fürs Zuhören und dann lasst euch überraschen, wenn wir bei der nächsten Folge uns wem widmen.
1: Ivar. denn die Folge ist auch nach ihm benannt, das kann ich ja schon mal verraten. Die nächste Folge heißt Ivar und das Seemonster.
0: Bleibt gespannt. Ich danke euch fürs Zuhören und wir hören uns das nächste Mal beim tschüss, rapport Tschüss tschüss.